0: En Radio Resultados. México reporta el primer brote de gripe aviar H5N1 en una granja de Sonora. Declaran desastre en 47 municipios de Guerrero por el paso del huracán Otis. Un juez federal concedió la prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de la prisión domiciliaria que un juez le concedió al ex procurador
2: Jesús Murillo Caram. Sí, fue muy raro porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo.
1: El mandatario dio a conocer que se está ayudando a todos en Acapulco.
2: Pues se les ayuda a todos, pero pues se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría. Hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus eh, muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas.
1: López Obrador agregó que Nacional Financiera dará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas para lo que se tienen 2 mil millones de pesos disponibles. Eh, Nacional Financiera
2: ha decidido entregar créditos sin intereses para pequeñas medianas empresas. Eh, hay alrededor de dos mil millones disponibles para entregar estos créditos.
1: Al cuestionarlo sobre las críticas que se han realizado y la forma en la cual se abordó el plan de reconstrucción de Acapulco, el presidente López Obrador afirmó que no es válido que se utilice la tragedia de Acapulco con fines políticos.
2: Lamentable y un error, creo, de nuestros opositores, el querer utilizar... La tragedia con fines políticos electorales.
0: Reporte especial, Huracán Otis. Es momento de ayudar a nuestros hermanos de Acapulco.
1: Por eso, en Radio Resultados, hemos habilitado centros de acopio en todas nuestras estaciones.
0: Por lo que te invitamos a enviar ayuda a Guerrero.
1: El paso para llegar está libre. Nosotros, a través del Árbol de la Esperanza,
0: ya hemos realizado varios viajes para hacer entregas. Ayúdanos a ayudar más a nuestros hermanos damnificados.
1: Estaremos entregando la ayuda directamente en manos de la gente, no al gobierno, ni a líderes sociales, ni a organizaciones.
0: Trae tu apoyo a nuestro centro de acopio en esta estación. Acapulco te lo agradecerá.
1: Tras el paso del huracán Otis en el Estado de Guerrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió este primero de noviembre una declaratoria de desastre natural para 47 municipios por los sucesos registrados en la entidad desde los días 24 y 25 de octubre. Para poder atender la emergencia en el Estado de Guerrero, en el Diario Oficial de la Federación se estableció en su artículo primero la declaración como zona de desastre para 47 municipios del Estado de Guerrero. Guerrero. Esta mañana viajó a Acapulco, Guerrero, un equipo de 36 médicos y personal de enfermería, especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, quienes reforzarán los servicios de atención médica a las personas afectadas por el huracán Otis. Estos profesionales de la salud reemplazarán el primer grupo que desde hace una semana trabaja de manera ininterrumpida en la entidad, informó la Secretaría de Salud.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Por medio de un video en sus redes sociales, la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, aclaró que ni ella ni Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tienen favoritas ni favoritos entre los aspirantes estatales, particularmente en el caso de la Ciudad de México. La aspirante afirmó que las encuestas son absolutamente transparentes y por eso se hacen dos encuestas espejo. Este viernes, Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, encabezará en San Luis Potosí la firma de convenios de coalición con los partidos PT y Verde para las gubernaturas en Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. Además, Shane Baum reanudará sus giras y estará el sábado en Querétaro y el domingo en Tultepec, Estado de México. El aspirante presidencial independiente Eduardo Verástegui presentó denuncias ante el INE, contra Claudia Sheinbaum, Morena, Xochitl Galvez y los partidos que conforman el Frente Amplio por México por utilizar el desastre del huracán Otis con fines electorales. Xochitl Galvez, senadora del PAN, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, celebró el Día de Todos los Santos y Día de Muertos en su natal, Tepatepec, Hidalgo, rodeada de su familia, amigos y vecinos. Galvez Ruiz celebró este 1 y 2 de noviembre en la casa donde vivió con sus padres. Instalaron el altar de Día de Muertos, ofrendando tamales, pan de muerto y mole, alimentos que en vida gustaban a sus seres queridos que ya no están. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dejará el cargo el 12 de noviembre en busca de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, reveló Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, y reiteró que será él quien se quede al frente de la administración estatal. Consejeras y consejeros de Morena en la Ciudad de México cerraron filas con Omar García Harfush y sus aspiraciones para obtener la candidatura de Morena en la capital del país, en un desplegado publicado en la jornada y con el título Con Harfush garantizamos carro completo en la Ciudad de México. Los firmantes aseguraron que un perfil como el del exsecretario de Seguridad Ciudadana garantiza para Morena carro completo en los comicios del próximo año. Los consejeros dieron a conocer su respaldo a Omar García Harfush ante esto, la también aspirante Clara Brugada detalló que se incluyó en el desplegado algunos consejeros que la apoyan a ella y que no fueron consultados. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Reventería del Puerto, destacó que sigue puesto para participar en la elección de coordinador del Frente Amplio por Veracruz y sigue a favor de la encuesta para que la sociedad decida. Dijo que para el Frente Amplio en Veracruz, el candidato será un hombre y que al partido al que le toca registrar será el PRI. Se debe tener en cuenta a la ciudadanía para que se designe a los mejores. Acompañado de militantes y simpatizantes del PAN, el coordinador del equipo Yucatán, Renan Barrera Concha, se registró como precandidato para encabezar la continuación de la transformación segura de Yucatán en 2024.
1: Nacional México reportó su primer brote de gripe aviar altamente patógena H5N1 en una granja en esta temporada, informó el jueves la Organización Mundial de Sanidad Animal un mes después de que las autoridades locales declararon esos espacios avícolas del país libres del virus. El brote detectado en Sonora mató a 15.000 de un corral de 90.000 gallinas ponedoras y el resto de las aves fueron sacrificadas, dijo la Organización Mundial de Sanidad Animal con sede en París. El proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 propone reducciones a los órganos autónomos como el INE y el INAI, así como a los poderes judicial y legislativo, por 13.262 millones de pesos. También prevé una disminución de 4.991 millones en el gasto de las secretarías de Estado. Ante esto, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que un recorte presupuestal afectaría seriamente la función de este órgano, como calificar la elección presidencial de 2024, resolver conflictos y garantizar la transmisión pacífica del poder público el año entrante. Un juez federal concedió la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. La medida fue otorgada por motivos de salud y su avanzada edad ante el proceso en su contra por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia relacionados al caso Ayotzinapa. Sin embargo, Murillo Caram permanecerá en la Torre Médica del penal de Tepepan, toda vez que hay un segundo proceso en su contra, también relacionado a la desaparición de los 43 normalistas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, instruyó a la Fiscalía General de la República dar a conocer la fecha exacta en la que entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la información necesaria para solicitar a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en caso de que no se haya entregado, las razones de ello y la fase en que se encuentra el procedimiento.
0: Ciudad de México la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, deberá someterse a una segunda entrevista como parte de su proceso de ratificación ahora ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino. De acuerdo con la ley orgánica, una vez que la comisión reciba y revise el documento, se citará a Godoy para que en términos de cinco días naturales acuda a la comisión, informó el diputado Jorge Gaviño. Después de realizada la entrevista, al día siguiente se analizará y votará el proyecto de dictadura dictamen respectivo de la propuesta de ratificación, en caso de aprobarse, será enviada a la mesa directiva para que en la sesión siguiente del pleno sea votada. El diputado Gaviño prevé que el proceso se alargue máximo hasta el 25 de noviembre. Información de los estados.
1: La Fiscalía General del Estado de Campeche liberó a 33 personas que intentaron tomar la madrugada del martes el edificio del Palacio Legislativo, donde causaron destrozos e intentaron apoderarse de documentos contables mientras que cinco de los agresores fueron enviados al penal de San Francisco Coven por los delitos de daños en propiedad ajena, lesiones, robo y pandillerismo. La liberación de los vándalos, quienes habrían sido contratados por las diputadas morenistas Landy Velázquez May, Violeta Baños Rodríguez e Idali Sosa Uchín, se dio a conocer a la medianoche del miércoles antes de cumplirse las 48 horas de su detención. La Guardia Nacional activó su plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia para auxiliar a la población afectada por la tormenta tropical Pilar en el sureste del país. Para ello, desplegó a su personal en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, trabajando en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Un centenar de viviendas en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, amanecieron inundadas después de que esta madrugada se desbordara el río del mismo nombre, que incrementó sus niveles tras el paso del Frente Frío número 8 por la entidad. Autoridades de Protección Civil mantienen alerta a los habitantes, ya que las lluvias continuarán las próximas horas, lo que elevará aún más el nivel del río. Un puente peatonal de herrería que conecta los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl en el Estado de México colapsó y cayó a un canal de aguas negras. Al lugar, arribaron servicios de emergencia para atender el incidente que dejó 13 personas lesionadas. El incidente se registró en las inmediaciones del Panteón de los Rosales, que debido a las celebraciones de Día de Muertos estaba lleno de visitantes. Cuando colapsó, en el puente había aproximadamente 20 personas sobre este.
0: Economía. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dio a conocer que los precios de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en octubre gracias a una depreciación del arroz, el trigo y el azúcar. El índice de la Organización de la FAO, que mide una canasta básica de productos, cayó 0.5% con respecto al mes de septiembre y tuvo una depreciación del 10.9% en comparación interanual. Clima
1: la Comisión Nacional del Agua pronosticó que la tormenta tropical Pilar y el Frente Frío Número 8 tendrán interacción los siguientes cuatro días, ocasionando temperaturas de menos 10 grados, vientos mayores a 130 kilómetros por hora y lluvias muy fuertes, así como oleaje de 6 metros. Además de la interacción de estos fenómenos naturales, se prevé que el evento del norte pase de muy fuerte a intenso, además de la caída de nieve o agua-nieve, y se pronostican bancos de niebla en la Sierra o oriental, ambiente frío a muy frío y heladas en zonas altas de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Oriente del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, canales de baja presión aunados al ingreso de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico y Golfo de México generarán chubascos acompañados de descargas eléctricas en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.
0: Radio Resultados Internacional Alicia Buenrostro, encargada de negocios en la representación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llamó al cese inmediato y duradero de hostilidades en todos los territorios palestinos que han sido ocupados por Israel, especialmente los ataques directos o indirectos en contra de civiles por todas las partes del conflicto. Llamó también a levantar el estado de sitio en el que se encuentra actualmente la población palestina, teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional, indicó la embajadora mexicana el gobierno de México ya prepara la repatriación de la médico Michelle Ravel luego de que lograra salir de la franja de Gaza, la doctora mexicana ya se encuentra en la embajada de México en Egipto informó este jueves la canciller Alicia Bárcena, por lo que próximamente viajará de regreso a nuestro país la ONU anunció este viernes que requerirá 1.200 millones de dólares para acudir en ayuda de toda la población de la Franja de Gaza, unos 2.2 millones de personas asediadas por los bombardeos de Israel y 500.000 residentes en Cisjordania, donde la situación económica y social se ha agravado. Esta cifra cuadruplica la petición de fondos inicial que la ONU realizó pocos días después del inicio de esta guerra, en vista de que la situación es mucho más grave de lo que entonces se anticipaba. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pidió este jueves por trigésima primera vez que Estados Unidos ponga fin al bloqueo comercial de más de seis décadas contra Cuba, en momentos en que la isla sufre su peor crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros bienes. En una votación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 187 países se manifestaron a favor de levantar el bloqueo, mientras que Estados Unidos e Israel se opusieron a una resolución no vinculante y Ucrania se abstuvo
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes
0: No olviden acudir a los centros de acopio de las estaciones de Radio Resultados para llevar víveres y apoyar a nuestros hermanos de Acapulco, damnificados por el huracán Otis